0: Olá, vestibulindes e queridos ouvintes, aqui é a Bela e você tá no podcast do Duar Educa. Como vocês estão nessa segunda onda de Meu Deus? Eu espero que vocês estejam bem. Por aqui a gente tá de pé, contando os dias, os minutos, para o mandato do presidente acabar antes que ele destrua tudo nesse país, gente. Sinceramente não dá mais desde o início não dava mas agora definitivamente não dá mais enfim né gente bora começar a semana hoje o Daniel trouxe notícias interessantes para gente daquelas boas para virar conversinha no dia a dia e a primeira delas é a reportagem que o Fantástico colocou no ar na semana passada com um tema importantíssimo pobreza menstrual se você perdeu a reportagem do Fantástico e não faz ideia do que isso significa fica aqui que você descobre com a gente Em seguida, ele vai falar sobre a origem do Dia das Mães, que vai muito além de mandato comercial. E o último tema é o que me fez refletir, pesquisar e, assim, fiquei de cara. Por que as estátuas e esculturas egípcias têm os narizes danificados? Fica que você descobre. E literatura é o assunto dessa semana. A jornalista Marina Morgan falou sobre os movimentos literários brasileiros e suas características. E para fechar com chave de ouro, como sempre, a Maria Luísa traz aquela dica cultural de responsa para você transformar estudo em diversão e entretenimento. Lembrando que tudo, tudinho que for citado aqui vai estar disponível também no formato de texto no material linkado na descrição do episódio, inclusive os links para os filmes indicados. Beleza? Bora então, coloca os fones aí porque tá no ar o podcast do Duar Educa.
1: Fala turma do Eduardo Educa, tudo bem? Estamos de volta para mais um bloco de notícias. Meu nome é Daniel, sou professor desse projeto maravilhoso e a partir de agora vamos nos atualizar sobre algumas das notícias que marcaram a semana. Preparados? Vem comigo! A primeira notícia do dia foi publicada no G1 com a seguinte manchete. Uma em cada quatro jovens já faltou a aula por não poder comprar absorvente, diz antropóloga. Turma, o tema é menstruação. Um processo natural do corpo feminino, mas ainda um tabu e cercado de desinformação. Por isso mesmo, é questão de saúde pública. E não pode ser negligenciada. Agora, e se além de desinformação falta dinheiro para comprar produtos de higiene, como o absorvente? Você já parou para pensar como isso pode afetar uma mulher? Uma em cada quatro jovens já faltou à aula por não poder comprar o absorvente e não falam que foi por isso. Elas têm vergonha, tentam esconder. A falta de absorvente provoca uma sensação de insegurança. É algo que elas sofrem sozinhas, como se fosse um fracasso, uma vergonha. Isso é o que mais me chocou", conta a antropóloga Miriam Goldberg, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um levantamento nacional inédito coordenada pela antropóloga a Miriam Goldberg, entrevistou mulheres de todo o Brasil entre 16 e 29 anos para pesquisar sobre a pobreza menstrual. Mas o que isso significa? O que, que significa esse termo? Em primeiro lugar, é a falta de itens básicos durante a menstruação, seja por falta de informação ou de dinheiro para comprar absorventes. Tem um cálculo de quanto a mulher gasta com absorvente ao longo da vida. Estima-se entre 3 mil a 8 mil reais. O absorvente e outros produtos de higiene menstrual são ainda hoje mundo afora vistos como produtos cosméticos, como produto de luxo. E são frequentemente tributados dessa forma. Explica Letícia Bahia, diretora executiva da Geop Brasil. Os resultados que foram analisados pela pesquisadora e antropóloga Miriam Goldberg mostram que a falta de dignidade na menstruação é um reflexo da desigualdade de gênero e é agravado pelo tabu em torno do tema. Além disso... A pesquisa revela que o índice de mulheres sem acesso a absorventes no Brasil ultrapassa a estimativa global da ONU. Entre os principais resultados, a pesquisa aponta que uma entre cada quatro jovens não se sente confortável nem mesmo em falar sobre o tema menstruação e que 57% das mulheres afirmaram que a primeira menstruação as deixou menos confiantes. O levantamento ainda aponta que, com as limitações financeiras, mulheres recorrem a alternativas, como papel higiênico, roupas velhas ou toalhas de papel. O que mais chama atenção é como a falta do absorvente abalou a confiança de 51% das mulheres, trazendo vergonha a 37%. Além disso, elas não se sentem confortáveis em falar sobre o assunto, nem mesmo com pessoas próximas, e ainda se sentem culpadas e inseguras com um fenômeno natural do corpo feminino, que é a menstruação. Elas escondem esses sentimentos, mas quando perceberem que não estão sozinhas, conseguirão enfrentar juntas esse problema, explica Miriam. Já Juliana Azevedo, presidente da PIG Brasil, comenta que a pobreza menstrual é um problema que impacta a vida de muitas brasileiras, principalmente aquelas com menor poder aquisitivo. Além de ser uma questão séria de saúde, ela afeta a confiança de meninas e causa a evasão escolar. A forma como a mulher lida com isso todo mês afeta sua dignidade e a equidade de gênero, porque ela deixa de fazer atividades que contribuem para o seu desenvolvimento. Além disso, usar outros itens, como papel higiênico, tecido e até jornal, afeta a saúde e pode ter impacto no trato urinário e no sistema reprodutor, é o que diz a Juliana Azevedo, presidente da PG no Brasil. Mais uma vez, turma, o machismo impregnado na nossa sociedade faz com que mulheres cis e corpos que menstruam sofram de maneira desnecessária em relação ao funcionamento do próprio corpo, o que é algo natural. Eu mesmo fiquei super receoso de abordar o tema, li e reli reportagens e decidi falar sobre o assunto. Penso que quanto mais aberta a discussão, é melhor. E nós, homens, devemos ter a mente aberta para ser mais empáticos e menos preconceituosos em relação à menstruação. Em resumo, devemos agir no sentido de tornar a vida das mulheres menos difícil. Do que já é. Pessoal, a matéria foi veiculada pelo G1 e é tema de uma reportagem do Fantástico. Tudo isso está no link que deixamos lá no nosso material. Além disso, coloquei o link de uma um curta-metragem chamado Esconda-se, que trata do assunto. Esse curta-metragem traz o relato de inúmeras mulheres das mais variadas camadas da sociedade. Eu aprendi muito vendo, então não percam! Também acho que é um assunto bom para exercitar a redação e fica a dica. A segunda notícia do dia, turma, foi retirada do site toda a matéria e tem a seguinte manchete. A história de como surgiu o Dia das Mães. O Dia das Mães é um evento que acontece em várias partes do mundo e tem como intuito celebrar o amor e o carinho de todos em relação às suas mães. Brasil... A comemoração é celebrada no segundo domingo do mês de maio. Nesse dia, é comum as pessoas oferecerem presentes às suas mães e enviarem mensagens de amor. Sabe como é que tudo isso começou? Vamos voltar na história. Tudo começou na Grécia e Roma Antiga, mais precisamente nas festas primaveris. Nesses eventos, aconteciam os cultos de adoração às divindades que representavam as mães, como as deusas Réia, mãe dos deuses, ou Sibele, a deusa mãe romana, conhecida também por Magna Mater. Com o passar do tempo, essa celebração foi crescendo e adquirindo lugar de destaque nas datas comemorativas, sendo festejada em quase todas as partes do mundo. No século 17 a Inglaterra surge como motivadora dos eventos e comemorações em homenagem às mães. Lá A data é celebrada no quarto domingo da quaresma e denominada de Mothering Day. Desde então, os operários passaram a ter esse dia de folga com o intuito de visitarem suas mães. Já nos Estados Unidos, no início do século XX, a data como a conhecemos se popularizou. A celebração ganhou maior visibilidade a partir dos esforços de Anna Jarvis, uma jovem norte-americana que havia perdido sua mãe, a mãe dela é a ativista Anne Maria Reeves Jarvis, em 1905. A mãe, a Anne Maria Reeves Jarvis, já tinha um trabalho no sentido de valorizar as mulheres que exercem a maternidade e havia fundado, em 1858, o Mother's Day Work Club, realizando campanhas em prol das mães trabalhadoras e contra a mortalidade infantil. Seguindo os passos da mãe, sua filha também se torna ativista. Com o falecimento de Anne e a enorme tristeza que isso lhe causa, Anna inicia então, com o apoio de suas amigas, uma campanha nos Estados Unidos a fim de demonstrar a importância da figura materna na sociedade. Ela, então, deu continuidade ao trabalho de sua mãe e conseguiu fazer com que fosse reservado um dia em comemoração às mães. A data foi oficializada nos Estados Unidos, em 1914, pelo presidente Woodrow Wilson e se popularizou pelo mundo, sendo celebrada com muitos presentes, almoços familiares e surpresas. Ela ficou bastante desapontada ao perceber que o evento havia se tornado comercial, pois foi desvirtuado de seu principal objetivo, que era reunir mães e filhos e celebrar a presença materna. Nas palavras dela, não criei o dia das mães para ter lucro, frase que enfatiza sua indignação ante esse fenômeno comercial. Já no Brasil... O primeiro Dia das Mães chega em 1932. O Dia das Mães aqui é comemorado, né? como a gente disse lá atrás, é no segundo domingo do mês de maio, assim como nos Estados Unidos, Japão e Itália. A data foi implementada em 1932 no governo de Getúlio Vargas, embora seja comemorada desde 1918 por iniciativa da Associação Cristã de Moços ACM de Porto Alegre. Mais tarde, em 1947, o arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara determinou que o dia fizesse parte também do calendário oficial da Igreja Católica. No país, a data é muito popular e comemorada de diversas maneiras, como eventos especiais e atividades escolares. Interessante, né, turma? Quantos anos vocês levaram para do... descobrir essa curiosidade? Eu só descobri hoje data em que pesquisei a, essas origens né, de, desse, desse Dia das Mães. Então eu aproveito o ensejo e parabenizo a todas as mães desse mundo. Às vezes, a sua mãe, tal, tal qual a minha, já não se encontra mais por aqui, mas tenho certeza que todas estão olhando por nós. A terceira notícia do dia foi publicada no site da BBC e tem a seguinte manchete. A verdadeira razão pela qual as estátuas têm os narizes quebrados. Toma, por várias décadas, este foi um mistério não solucionado entre especialistas e entusiastas do Antigo Egito, uma das civilizações mais antigas e duradouras do mundo. À primeira vista parece algo esperado. A passagem de milhares de anos torna inevitável o desgaste de qualquer obra. Mas por que havia tantas estátuas imaculadas em que a única parte que faltava era o nariz? Talvez porque, afinal, se algo corre o risco de quebrar, é aquela parte mais proeminente, a mais exposta. Mas, por assim, como explicar que obras como representações em baixo relevo ou pinturas também apresentem danos nas mesmas partes do corpo? O assunto deu origem a suposições, incluindo a polêmica hipótese ainda recorrente de que teria sido uma tentativa dos colonialistas europeus de apagar as raízes africanas dos antigos egípcios. Especialistas afirmam que essa... É uma teoria infundada, entre outras razões, porque os narizes não são a única evidência física dessas origens. E eles concordam que, apesar dos muitos horrores do imperialismo, este não seria um deles. Então, o que que poderia ter acontecido? A resposta mais confiável nesse ponto se resume em uma palavra, iconoclastia. Não estamos falando dos seguidores da corrente do século 8 que rejeitaram o culto às imagens sagradas, que é o significado de iconoclasta. E os iconoclastas destruíam e perseguiam aqueles que veneravam as imagens sagradas. Nesse caso, o que a gente está abordando hoje, o termo é usado de forma mais ampla para se referir à crença social na importância da destruição de ícones e outras imagens ou monumentos, muitas vezes por motivos religiosos ou políticos. E faz muito sentido quando você considera que, para os antigos egípcios, as estátuas eram o ponto de contato entre os seres divinos e os terrenos. Até representações bidimensionais ou de baixo relevo, também apresentam o mesmo tipo de dano, tem fotos que comprovam isso lá no nosso material, dá uma olhada lá. Os antigos egípcios acreditavam que as imagens poderiam abrigar poder sobrenatural, como explica Edward Blaber, curador sênior de arte egípcia, clássica e do Oriente Médio do Brooklyn Museum nos Estados Unidos. Bleiberg explorou a questão motivado pelo fato de que a indagação mais comum dos visitantes do museu era por que seus narizes estavam quebrados. Ele explica que as palavras escultura e escultor enfatizam que as imagens estão vivas. A palavra escultura significa literalmente algo criado para viver, enquanto que um escultor é alguém que lhe dá a vida. E o nariz... E o bendito nariz, as mutilações tinham então a intenção de restringir o poder da figura representada na estátua ou em baixo relevo na parede. Isso poderia ser feito de diferentes maneiras. Se você quisesse, por exemplo, impedir que os humanos representados pudessem fazer oferendas aos deuses, era só remover o braço que era comumente usado para tal tarefa, o esquerdo. Se você quisesse que o Deus não os ouvissem, você removia as orelhas das figuras. Se sua intenção era acabar com todas as possibilidades de comunicação, deveria separar a cabeça do corpo. Mas talvez o método mais eficaz e rápido de realizar seus desejos fosse remover o nariz. O nariz era a fonte do fôlego, o fôlego da vida. A maneira mais fácil de matar o espírito interior era sufocá-lo removendo o nariz, explica Bleiberg. Alguns golpes de martelo e cinzel, e o problema estava definitivamente resolvido. O paradoxo, afinal, é que essa compulsão de destruir as imagens é a prova de como elas foram importantes para aquela grande civilização. Gostou da reportagem? Eu achei bem doido isso de quebrar as estátuas, mas cada civilização com sua mania, sua crença. Não deixe de conferir as fotos lá no nosso material. É isso, turma. Se você tem alguma dica, crítica, comentário, sugestão, é só entrar em contato conosco pelo Instagram, arroba ou em nossos grupos de WhatsApp. Fico por aqui, desejando a todas e a todos uma ótima semana. Mas antes, deixo vocês com a música dona de mim, da super cantora brasileira, Isa. Um abraço! Até semana que vem. Tchau, pessoal!
2: Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes do podcast do Duar Educa. Meu nome é Marina, eu sou jornalista formada pela Universidade Federal de Auro Preto, e mestrando em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu cheguei agora no Duar Educa para somar nesse projeto incrível que já alcançou muita gente e que pode te ajudar a entrar numa universidade pública também. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre os movimentos literários brasileiros. Vocês já ouviram falar de algum deles? Tem algum preferido? Se interessam por literatura? Eu sei que, independente da resposta, vocês vão gostar do que eu vou falar e eu faço esse convite para vocês para saber um pouquinho mais mais de tudo que rolou na literatura desse país. A literatura brasileira divide-se em diversos movimentos e escolas literárias, e ela sempre se funde com o contexto histórico-social da época em que ela começou a acontecer. Os principais movimentos são o Quinhentismo, o Barroco, o Arcadismo, o Romantismo, o Realismo, o Parnasianismo, o Simbolismo, o Modernismo e as suas diferentes fases. Mas vamos começar do começo, lá na fase colonial. O Quinhentismo é considerado a primeira escola literária brasileira. Ela surgiu no século XVI, junto com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Ela contempla cartas informativas, escritos, tratados e documentos feitos na época. E logo ela pode ser chamada também de literatura de informação. As produções quinhentistas refletem a visão dos colonizadores e o desejo de domínio mercantil espiritual que eles tinham em relação ao povo aqui do Brasil. O maior exemplo de literatura quinhentista é a carta de Pero Vaz de Caminha. Ela tem como mote a conquista europeia e o início da intenção colonizadora. Vamos ver um pouquinho, no trecho da carta, como que a gente consegue identificar essas características? Abre aspas. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou entra coisa de metal ou ferro. Nem lhe vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares. O melhor fruto que dela se pode tirar Parece-me que será salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que vossa Alteza em ela deve lançar." Fecha aspas. Dá pra perceber, né? Primeiro olhar do Peru de Caminha, já tava ali procurando o que, que dava pra tirar, que metal que dava pra vender, o que, que dava pra fazer com aquele povo. É realmente uma literatura informativa. Tem a intenção de contar pra Portugal o que, que eles estavam vendo por aqui. A escola literária seguinte, Começou a acontecer mais ou menos uns 100 anos depois da conquista do Brasil pelos portugueses. É o movimento do barroco. Eles parecem muito assim com o movimento arquitetônico do barroco também, e a gente vai entender por quê. A principal característica dessa escola literária é a linguagem rebus- rebuscada utilizada pelos escritores. Ela é marcada também pelo dualismo, pela contradição, pelo jogo de ideias e palavras e por uma tentativa de abrasileirar a linguagem brasileira. Acho que isso parece um pouquinho, né, com a arquitetura barroca que a gente está acostumado a ver por aí. O barroco tem como principais escritores o Padre Antônio Vieira, que apesar de origem portuguesa, tinha grande identificação com o Brasil. E o poeta baiano Gregório de Matos, autor do poema A Cidade da Bahia, que eu vou ler agora. Abre aspas. Triste Bahia, quando é semelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre, te vejo a ti, tua mim empenhado. Rica, te vi eu já, tua mim abundante. A ti, trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim, me foi trocando, e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Oeste em dar tanto açúcar excelente Pelas drogas inúteis Que abelhuda simples Aceitas do sagaz brichote, Oh, quiser a Deus que de repente Um dia amanheceras tão sisuda Que fora de algodão o teu capote. Fecha aspas. Esse poema, a título de Curiosidade, foi musicado em 1971 por Caetano Veloso no icônico álbum Transa. No disco, a música leva o nome de Triste Bahia. O arcadismo, movimento literário seguinte, teve início em 1768 e foi um contraponto ao barroco, a corrente anterior. Voltado para a natureza, os poemas do arcadismo propunham questões como a fuga da cidade, o aproveitamento de, da vida num momento, num ambiente mais aprazível, maneiras de viver mais simples e o descarte de coisas desnecessárias. Por isso, ele é muito conhecido pela simplicidade, privilegiando os versos e valorizando formas fixas, como nos sonetos e nos odes. O arcadismo aconteceu durante a Corrida do Ouro, por isso foi em Vila Rica, então sede comercial da colônia e atual atual cidade de Ouro Preto, que foram criadas grande parte das obras desse movimento. O poeta Tomás Antônio Gonzaga, integrante do movimento Inconfidente, é um dos maiores expoentes do arcadismo. A lira 27, do poema Marília de Dirceu, é um ótimo exemplo dessa escola. Vamos ver. Abre aspas. Cupido tirando, dos ombros a aljava. Num campo de flores, contente brincava. E o corpo tem rinho, depois enfadado, em cauto reclina na relva do prado. Marília Formosa, que ao Deus conhecia, oculto espreitava quanto ele fazia. Fecha aspas. Super simples, super singelo, bem a cara do arcadismo. O arcadismo termina junto com a fase colonial do Brasil. E aí a gente chega, então, no Brasil Império. O primeiro movimento literário dessa época ficou conhecido como Romantismo. Suas principais características foram a liberdade de criação, o sentimentalismo exacerbado, a supervalorização do amor, a idealização da mulher e a evasão no tempo e no espaço. O movimento romântico cultivava uma visão muito centrada do indivíduo. Portanto, os autores voltavam-se muito para dentro de si si mesmos e retratavam dramas pessoais como tragédias de amor, ideias utópicas, desejos de escapismo e amores platônicos e até mesmo impossíveis. Os principais representantes do romantismo no Brasil foram Álvaro de Azevedo, José de Alencar e Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, inclusive, está sempre presente no imaginário dos estudantes brasileiros, seja por causa das aulas de literatura ou até mesmo pelas aulas de matemática porque vejam só em literatura a gente aprende logo cedo abre aspas minha terra tem palmeiras onde canto sabiá as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá fecha aspas e em matemática a gente aprende um pouquinho sobre esse poema também Mas dessa vez, através do famoso macete para o vestibular. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Vai dizer, o poema é tão bom que é ensinado em matérias completamente diferentes. Mas enfim, andando mais um pouco, vamos para o movimento seguinte, o realismo, onde os cenários urbanos tomam conta do palco das produções literárias. O realismo tem início em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. No Brasil, o realismo se deu somente em prosa, com uma estética que valorizava mais a objetividade, o cientificismo, a ironia e a análise do perfil psicológico das personagens, além de outras questões sociológicas, que eram postas na mesa a fim de criticar a sociedade, e uma interpretação indireta dos fatos. No realismo, era permitido que o leitor tirasse suas próprias conclusões sobre a obra, como no mais famoso romance brasileiro, que mesmo depois de 120 anos de publicação, ainda gera dúvidas e discussões. Afinal de contas, o que vocês acham? Capítulo traiu ou não traiu? O parnesianismo, escola posterior ao realismo, é contemporânea ao realismo, Porém, é mais voltado à poesia, e foram a objetividade, o racionalismo, a impessoalidade e o grande apuro estético, sobretudo quanto à forma do poema, que marcaram esse estilo. Na época, o Brasil passava pelos seguintes acontecimentos, a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da república em 1889, fatos que mostravam o desejo de uma população em busca de uma liberdade maior. Naquele momento, havia uma tendência em observar o mundo mais objetivamente detendo-se em objetos e cenas, e abolindo quase totalmente a subjetividade e a emotividade presentes no romantismo. Era preciso um rigor formal, por meio do verso bem trabalhado, com rimas bem elaboradas e raras um ritmo bem marcado e um vocabulário raro e preciso. Os principais representantes do parnasianismo foram Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. O poema Língua Portuguesa de Olavo Bilac é um exemplo muito bom sobre esse movimento. Abre aspas. Última flor do Lácio, inculta e bela, És, há um tempo, esplendor e sepultura, Ouro nativo que, na gangue impura, A bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceanos largos. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que a mãe chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Fecha aspas. Bonito, né? Eu gosto desse poema principalmente por ele ser sobre a língua portuguesa. O idioma lusitano, apesar de todos os pesares, e todas as dificuldades, é um dos mais lindos do mundo e nós temos a sorte de falá-lo. Enfim, a fase moderna brasileira teve início juntamente com o simbolismo. O simbolismo caracterizou-se pelo resgate dos valores do romantismo, ou seja, a valorização do sonho, dos mistérios da morte, do amor e todas essas coisas. Ao contrário dos parnasianos, que defendiam o rigor formal dos versos, os simbolistas buscavam uma poesia mais voltada para efeito sonoro, com uma certa musicalidade. Assim, eram super comuns figuras de linguagem como a sonância e a literação. Os poetas simbolistas rejeitavam né, o rigor e a disciplina parnasiana e caminhavam por esse lado do sonho, loucura, devaneio, metafísico, espiritualidade, inconsciente, subconsciente e tudo mais. E os principais representantes eram Eugênio de Castro, Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Enfim, o movimento modernista de fato. Ele foi um marco na história do Brasil e não somente na literatura. A Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, marca o início desse movimento que pode ser dividido em três outros momentos. A primeira fase, de 1922 a 1930, ficou conhecida como fase heroica, ou fase de destruição, na qual os artistas desejavam a ruptura com o tradicionalismo e com o passado, trazendo o que há de mais moderno e diferente para o Brasil. Nessa época, o que estava que rolando? A fundação do Partido Comunista, são Paulo se tornando uma cidade cultural e econômica. O pau estava quebrando com a crise econômica de 29 E o movimento modernista acontecendo. Os principais representantes foram Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Um bom exemplo de poema modernista dessa primeira fase é Pneumotórax, de Manuel Bandeira. Olha só o tanto que ele é diferente. Abre aspas. Febre, hemoptise, dispineia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Fecha aspas. E aí, gostaram? Inusitado, né? A segunda fase modernista ficou conhecida por ideias mais maduras e mais coesas e durou de 1930 a 1945. Nessa época, olha o que estava que rolando no Brasil e no mundo. Vivemos a era Vargas pós-crise de 29, que abalou todo mundo, principalmente a indústria. A Revolução de 30 trouxe Getúlio Vargas ao governo provisório. A Revolução Constitucionalista de 1932 transformou o estado de São Paulo. Começou-se a combater o socialismo. Inaugurou-se a primeira universidade pública do Brasil, a USP, em 1934. Em 1937, começou a rolar a ditadura militar, pós-renúncia de Getúlio Vargas. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. Na literatura, os artistas estavam voltando para um âmbito mais regionalista. Isso é, eles retratavam uma certa região do país, numa prosa mais intimista estudando o homem urbano. Eles retratavam ainda o eu interior e a questão psicológica. E os principais representantes foram Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos e Murilo Mendes. Já a terceira e última fase modernista ficou conhecida como Geração de 45 onde os artistas em geral não tinham liberdade de expressão por causa da ditadura militar que assolava o Brasil nessa época. A música, a arte, a literatura, a comunicação, entre outros, sofriam represárias constantes. Os principais representantes foram João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa e Ariano Suassuna. Todos eles optavam sempre por por uma literatura mais experimental. Então, eram coisas com versos duros, fluxos de consciência, uma literatura bem diferente e bem interessante, que é super legal de conhecer. Bom, esses são os principais movimentos literários brasileiros. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender um pouquinho de cada um ou que pelo menos tenha despertado o interesse para conhecer um pouco mais sobre essa literatura tão rica que a gente tem por aqui. Apesar de estarmos falando, né, da literatura brasileira, dos movimentos literários brasileiros, eu vou fechar essa fala com uma frase de um escritor inglês chamado William Faulkner, que descreve muito bem a importância da literatura. Ele fala que a literatura é como acender um fósforo num campo no meio da noite. Não ilumina quase nada, mas é possível perceber o tanto da escuridão que há ao redor. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o podcast do Duar Educa, assistam as aulas e bora, bora construir um país melhor. Brigadão!
3: Olá, ouvintes do Duar Educa, aqui é a Maria Luísa, e nas dicas culturais de hoje eu vou falar um pouquinho sobre três filmes que retratam o sertão brasileiro em primeiro plano. O primeiro é o ilustricíssimo diretor Glauber Rocha, e ele foi produzido em 64. É o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Esse foi um dos filmes mais marcantes do chamado Cinema Novo. O cinema Novo foi um movimento cinema nacional, onde os diretores buscavam mostrar o povo brasileiro real e fazer as críticas à desigualdade social dos anos 60 e 70. Ou seja, eles tentavam quebrar com as estéticas hollywoodianas que os filmes nacionais brasileiros vinham trazendo até então. Poucos filmes da época capturaram tão bem a brutalidade que era a vida da classe trabalhadora como O Deus e o Diabo na Terra do Sol. O Glauber Rocha, ele utilizou uma filosofia que depois ele chamou de estética da fome. Ele não usou isso só no roteiro, mas também nas próprias técnicas e câmeras utilizadas para as filmagens. Então, inicialmente, você vai, quando você vira o filme, você vai pensar: nossa, é um filme amador. A qualidade fotográfica péssima, as imagens super expostas, não teve um trabalho de, de pós edição. Mas saiba que isso foi super intencional e tinha o objetivo de causar exatamente essa reação, que era desorientar e perturbar o espectador. O enredo não podia ser diferente e também possui sua complexidade. O Manuel, que é o personagem principal, ele acidentalmente mata o dono da fazenda em que trabalhava e foge com sua esposa, a Rosa. No caminho, ele encontrou um santo autoproclamado que tinha visões apocalípticas e um bandido que procurava por vingança. Durante todo o filme, os líderes invocam essa leogad- a lealdade cega do Manuel. E o Manuel consegue alcançar o êxtase religioso, mas através da violência extrema. Então fica aí a questão se vale ou se não vale, vocês vão ver durante o filme. É um dos pontos que faz a diferença nesse filme, como eu falei... É porque a maioria dos filmes do cinema novo, eles queriam mostrar mais e mostravam as zonas periféricas das capitais como Rio e São Paulo. O Glauber Rocha, ele foi o primeiro que trouxe mais o interior mesmo, sabe? A vida no sertão. Então fica a dica. Já o segundo filme é O Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. E esse foi eleito o melhor documentário brasileiro de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. As gravações começaram em 64, quando Coutinho estava trabalhando em um filme sobre o João Pedro Teixeira. João Pedro Teixeira era o líder da Liga Camponesa de Sapé, na Paraíba, e ele foi assassinado a mando dos latifundiários. A intenção inicial do documentário era retratar justamente a ruína dessa família rural que sofria intensa pressão policial. Um dos diferenciais do filme, do Coutinho, é que ele não escalou atores formados com experiência para a produção. Ele usou justamente as pessoas reais que estavam envoltas naquele enredo, né, no enredo real. Então, por exemplo, a Elisabeth, que é a viúva do Teixeira, interpreta ela mesma, ele usou ela em toda a filmagem. Outro ponto importante é que as gravações elas foram interrompidas durante o golpe militar e muitas imagens foram apreendidas de vários participantes presos. 20 anos depois, o projeto foi retomado e na época né, que o país estava em transição já para a democracia. O coach então, quando foi retomar o projeto, ele repensou, pensou, repensou de novo e ele decidiu incorporar esse material interior, é, anterior e fez novas entrevistas com os mesmos participantes e além da história do João Teixeira, ele também abordou uma reflexão sobre as injustiças do intervalo que aconteceram durante essa pausa, que era um compromisso político da sociedade e a, e a vida, né, que todo mundo levou sobre a ditadura. Então é bem legal você ver essa diferença entre as pessoas, tipo, no início do documentário, que elas aparecem tem crianças, 20 anos depois elas já são adultas, né? Por último, né, que não poderia faltar, eu vou falar do sucesso que foi em 2019, que foi o Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, quando a gente ainda tinha vida social e cinema. E Bacural é muito interessante porque parece um faroeste, mas ele também tem muita coisa da ficção científica meio distópica, assim. Mas a gente vê que não é tão distópico depois que a gente assiste, e depois que a gente pensa no que a gente tá vivendo. Mas enfim, o filme dele não segue um esquema narrativo óbvio, e ele é cheio de mistérios. Por exemplo, tem um alucinógeno que toda a população usa, tem o um museu da cidade que tem muita atenção sobre ele, ele é mais importante do que a igreja e isso não é comum nos povoados, nas pequenas cidades brasileiras. Enfim, a história é sobre Bacural, que é o povoado, e misteriosamente esse povoado some do Google Maps e depois disso começam a acontecer diversas coisas inexplicáveis, como a perda da internet de sinal por toda a população, você não consegue falar no telefone, várias pessoas começam a ser assassinadas sem motivo, e aí começa todo o mistério e toda a história. Enfim, toda a produção é possível, a gente consegue identificar essa crítica à abertura do comércio exterior, ao comércio exterior, na verdade, e ao governo antidemocrático atual. Enfim, o que eu posso falar é que esses três filmes são maravilhoso, eu não consigo escolher um melhor pra falar pra vocês, então eu aconselho todo mundo a assistir os três. Cada um desses três também, eles são muito importantes para o cinema brasileiro. Por isso, ele é bom ver essa, o primeiro que foi lá nos anos 60, os dois, né, mais nos anos 60, e o último mais recente, ver que muita coisa não mudou na verdade. Então eu indico os três aí pra todo mundo, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse resumão, e que vocês assistam essas obras-primas nacionais. Fico por aqui até semana que vem.
0: E ficamos por aqui, mas antes de terminar esse episódio, eu queria falar uma coisa com vocês. Eu tava pensando, né? Quanto tá difícil. E a gente fica por aqui falando, falando e parece que nada tá acontecendo. Mas eu queria que você que está escutando a gente soubesse que somos pessoas reais e que a gente também está sentindo muito tudo que tem acontecido no país. Tá pesado, tá difícil e eu nem preciso apontar um motivo principal para esse clima que tem pairado sobre as nossas cabeças. Se é a quantidade de pessoas que esse vírus levou, se são as favelas abandonadas pelo Estado e por grande parte da nossa sociedade também ou se é a monotonia dos dias, que ironicamente é a única alternativa para a manutenção da vida em segurança, Não sei o que que é, mas eu quero lembrar que você não está sozinha e que eu te garanto que muito do que você tem sentido e julga ser só seu é também meu e de tantas outras pessoas. Então não hesite em pedir ajuda, em compartilhar seus sentimentos, seus pensamentos ou até mesmo em chorar, sabe? Não hesite em chorar, bota isso daí pra fora e se permita viver essa semana mais leve. Quando a gente coloca pra fora, as coisas tomam outro tamanho, né? Quando fica dentro da gente acaba que pesa mais, e parece maior do que realmente é então coloca isso para fora e se pergunta o que que você quer ser essa semana eu me fiz essa pergunta e cheguei à conclusão que eu quero ser mais sincera comigo mesma sabe quero poder ouvir meus pensamentos um por um com calma e paciência e sem tentar esconder que sim tá pesado e tá difícil mas vale a pena sonhar vale a pena tentar vale a pena estar tá aqui e agora então, pensa no que você precisa essa semana e vai atrás. Um dia de cada vez, se permita viver isso. E pensar né, de forma coletiva, porque eu acho que no momento que a gente está, é importante pensar que esse sentimento não é só seu, não é só meu, né? Enfim, um beijo no coração de vocês, obrigada por ouvir a gente e que nunca te falte energia e incentivo para correr atrás dos seus sonhos. Até a próxima semana.